Você ouve a partir de agora o podcast Inova 2021. Inovar é preciso. Apresentação, Hamilton Nogueira. Olá, sejam todos bem-vindos, todos que nos acompanham nos conteúdos do Povo Tecnologia. Um prazer receber todos. É, lembrando que a gente, toda quarta-feira, sempre às 17h30, a gente pontualmente, britanicamente, está no ar trazendo conteúdos de tecnologia que fazem diferença no seu dia a dia, que podem interessar você, que são questões ricas do ponto de vista do desenvolvimento, da, da, da intelectualidade, da construção de um mundo novo. Eu costumo dizer que o Porto Tecnologia aborda desde pesquisa em pele de tilápia até a segurança das zonas eletrônicas, a cibersegurança, porque tudo isso faz diferença, interfere na vida do cidadão e da cidadã. Isso aqui é o recorte que a gente gosta de, de criar nesse conteúdo, nesse conhecimento que a gente compartilha todas as quartas às 17h30, sempre pontualmente. Mas também é, todos os dias na CBN, comentários diários né, na Rádio CBN e também na coluna do Povo Tecnologia que você encontra lá no portal Povo. Então, um prazer receber todos mais uma vez. Lembrando que esse conteúdo, aí, conteúdo ainda é temático ao Inova 2021, que é o evento de tecnologia e inovação do Jornal Povo. E hoje a gente vai começar, é a segunda vez que a gente aborda esse tipo de assunto, só que hoje a gente faz um recorte um pouco diferente. Games, jogos, só que hoje a gente vai focar um pouco mais no mercado, embora a conversa seja livre, sem roteiro, e a gente vai batendo um papo com os nossos queridos convidados, que é, são dois terços de uma empresa chamada Rock Ferry Studios. E eh, aqui conosco, dois dos três sócios, que é Ítalo Furtado, que é gerente de projetos, design de produtos e desenvolvedor, propriamente dito, dos jogos, além de Rômulo Jardim, que é professor universitário, é, game designer e, obviamente, também sócio, eles dois fazem parte aí da empresa, são três sócios e eles dois estão conosco. Ítalo, Rômulo, imenso prazer receber vocês, muito obrigado por terem aceito o, o convite está aqui dividindo parte desse conhecimento que vocês têm é, adquirido é, aqui com as pessoas que nos, nos acompanham no Povo Tecnologia. Então, prazer, Ítalo, prazer, Romulo. Poxa, muito prazer de estar aqui. É, eu gosto muito de brincar com o Romulo e com o Edward, né, que é o nosso terceiro terço que não pode estar aqui e, e na nossa conversa a gente explica por que ele não pode estar aqui com a gente. É, sempre que é para falar de jogos e para a gente fazer as pessoas entenderem as nuances disso, a gente vai participar de todas as conversas possíveis. Que maravilha. Romulo? Opa, é, fico muito grato pelo convite. É, eu, como professor que você citou aí, uma das coisas que mais me apetece né, é saber do interesse das pessoas sobre essa área, né? É algo muito nublado, apesar de a gente ter aí um público que consome muito, quando se fala em produção, quando se fala em formação, as pessoas ainda ficam assim, como é que funciona isso? né? Então, eu, o que eu puder estar sanando por parte aí da, da do desenvolvimento aí de jogos e dessa formação de pessoas nessa área, nesse segmento, fico à vontade, à disposição. Onde você dá aula, Romulo? Do, do. E, eu já é uma universidade? Pronto. É um curso próprio? Onde é? Vamos lá. É, eu dou aula hoje em vários locais, na verdade. Eu dou aula <risos> para crianças de 10 a 14 anos de desenvolvimento de jogos num projeto hum. chamado LabNEC, 
que é uma parceria Sim. com uma, uma empresa chamada BSQ, de Inova, de inovação. Eles que trouxeram também o, o hub da, a, de inovação e tecnologia da Dell, né? e em parceria com o Instituto Nordeste Cidadania, o INEC. E aí a gente tem um laboratório chamado LabNEC. A proposta desse laboratório é levar para dois segmentos que a gente trabalha hoje, que é no Bom Jardim e no Vila União, é essa oportunidade para essas crianças de conhecerem uma tecnologia né, nova, de ter a oportunidade de... É, cri, a gente oferece dois cursos hoje, é, de, principalmente focado em desenvolvimento de jogos, é, robótica, mas é, já está há uns dois anos, e nesse ano agora a gente introduziu também desenvolvimento de aplicativos e UX, justamente para a gente poder oferecer gratuitamente para a população local essa oportunidade de conhecer e entender um pouco mais dessas novas tecnologias. Além o, o, desse... o UX, como já me ensinou o Ítalo agora há pouco, é design de produtos. De certa é, forma, sim. A gente exatamente. fala muito em experiência de usuário. A gente vai falar de um pouquinho mais disso. Pronto. Ah. E, e, e terminando, eu já sou professor, além desse projeto, há, há uns quatro anos, fazem dois anos agora, no início da pandemia, né? É, eu comecei a, a lecionar o ensino superior na Estácio, no curso de jogos digitais. Então, eu ah, pronto, venho... Eu perguntar. Então, é, essas aulas todas que você ministra é com foco, você não saiu do seu foco não. De, de, de game, de jogo. É, eu, sou, eu tenho formação na, na própria Estácio, eu, eu me formei com tecnólogo em jogos digitais, <risos> o Ítalo também, é, é formado nisso, e eu tenho especialização em programação e desenvolvimento de jogos pela Unicristos, né? Então, eu fui caminhando esse, esse pensando na pedagogia justamente porque é a base de como eu conheci, eu entendi, e hoje eu estou me colocado e, e eu gostaria de poder aconselhar e guiar a, as novas pessoas, né? Os novos profissionais também nessa área, né? Pegando a experiência que eu passei, juntando com a parte acadêmica. Vamos, você está há quanto tempo no, trabalhando com games? Aí eu falo de trabalho, não que você gosta de games. Né? Pronto, de trabalho, eu, eu acredito que eu estou há, um, há uns sete anos. Eu conto sempre quando sete me perguntam anos. isso, é a primeira vez que eu recebi para trabalhar com jogos. Eu lembro, sim, eu lembro, até, hoje, eu lembro até hoje que eu estava voltando no ônibus com, com um colega e a gente acabou de sair sim. de uma reunião com uma editora de livros que eles queriam, com, eles queriam que a gente pegasse um livro e transformasse ele num jogo em, em, de tabuleiro, não era nem jogo digital. E aí eu olhei assim para a cara do, do meu colega, que é o Luiz Pedro, um abraço para ele, que também é professor é, 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 em outra sede da, da Estácio, em outro estado. E eu disse assim, Luiz, a gente está é, recebendo nosso primeiro salário para trabalhar com jogos. Ele é mesmo, cara. E a gente ficou muito feliz. Uhum. Uhum. Tá bom. É, Ítalo, me diz aí, me explica o que, que faz um um design de produtos dentro desse mundo aí de games. O que é essa tal de coisa, né? De design de produtos, de UX, de UI, tantas siglas, Isso. né? É, o grande lançamento é assim, é quando a gente fala de, de jogos, principalmente jogos digitais, mas não ignorando jogos físicos e tudo mais, a gente tem que lembrar que antes de tudo a gente está fazendo um produto. E esse produto, Sim. ele existe para que as pessoas possam consumir ele dentro de um engajamento, dentro de uma vontade, né? Então, elas usam aquilo de uma forma muito espontânea. O UX designer, ele justamente prepara o um ambiente e estuda o produto da melhor forma 
para que ele possa ser utilizado de uma forma que o usuário se sinta bem, se sinta agraciado, se sinta contemplado, se sinta dono ou sinta pertencimento pelo ambiente do jogo que ele está jogando. Então, essencialmente, o meu trabalho é fazer com que as pessoas se sintam à vontade em consumir um produto. Entendi, entendi. De onde vem esse nome, Rock Ferry? Se é Pronto, que eu estou é... anunciando corretamente. <risos> quase lá, quase um pouquinho. É Rogue Ferry, quase, na verdade. Certinho. Né? É Rogue, né? Rogue. Rogue, é como se fosse mercenário, ah, né? Ah, ok, tem Isso. razão. É Rogue Ferry, né? Eu anotei Rogue... que é errado aqui. Isso, Sim. esse nome Rogue Ferry, ele vem, na verdade, do nosso terceiro sócio, né? A empresa é dele, inicialmente falando, nós nos agregamos, hum. nós tínhamos uma empresa chamada Mienio Games, e a gente comprou hum. partes da Rogue Ferry, poder, cada um comprou um terço, né? Para poder integrar certo. com ele. E a, a proposta da Rogue Ferry é justamente, é, e traduzindo para português, é como se fosse uma fada mercenária. Então, parece uma coisa hum. ruim, a primeiro modo, né? Parece assim, nossa... Quando fala mercenário, ser mercenário parece uma coisa meio do mal, meio né, esquisita. Só que a proposta da Rogue Ferry, quando a gente fala de Rogue, esse mercenarianismo, vamos dizer, é justamente a gente olhar para vários horizontes e a gente nunca negar uma possibilidade de abrir a porta. Então, a nossa proposta é justamente fazer o, o bizarro, fazer o fantástico, fazer o imaginário acontecer das melhores formas possíveis. Então, o nome Rogue Fair, ele significa isso. É fazer aquilo que seja interessante, que estimule o imaginário e que ninguém nunca pensou em fazer e que simplesmente é legal de fazer. Eu, eu posso estar equivocado, mas acho que o mercenário era um soldado pago, né? Exatamente, né? ele era um soldado pago para fazer um serviço. No nosso caso, Sim. esse pagamento é como se fosse você ter gostado daquilo que a gente te entregou, sabe? Obviamente que a gente paga as contas com dinheiro, né? Isso aí não é novidade para ninguém. Ainda não mas... inventaram coisa melhor para isso. Não, inventaram coisa melhor, estão tentando aí, mas o lance do o, o, o lado mercenário é muito mais no sentido de eu topo qualquer parada. É mais nesse lance, assim, a gente não fecha nossas portas para possibilidades, claro que dentro de jogos. Né? Tá, você, e, ela, e, a, e a empresa, qual o mercado dela? Nacional, regional, como é que vocês estão... Tem um mundo aí novo sem fronteira, mas onde é que vocês conseguiram chegar? Pronto, perfeito. Né? Dando um pouco de spoilers aqui, o nosso terceiro sócio hoje, ele está <risos> trabalhando numa empresa chamada Ubisoft, que é uma das maiores publicadoras do mundo, hoje ele é programador lá de multiplayer, né? ele é líder de programação multiplayer lá. Então, com esse passo que ele deu, a gente pode dizer seguramente que a Rogue Ferry hoje é uma empresa internacionalizada nisso. Né? A gente está fechando alguns projetos, claro que a gente tem alguns termos de confidencialidade que são assinados, a gente não pode falar ainda abertamente sobre esses projetos, mas a gente pode dizer tranquilamente que a nossa empresa é a empresa que hoje fala do mercado internacional em geral. Né? E a gente tem como missão levar o nosso Cearazinho para tudo que é canto que for. Perfeito. E, Romulo, é, game pode ser game direcionado para saúde, para educação, que você conhece bem, pode ser o game de, da, da diversão, pode ser, enfim, é um, as possibilidades são muitas e todo dia surge uma novidade nesse, nesse, nessa Seara. Vocês têm um foco, vocês têm um viés, ou... Não. Ou é que o que for contratado, vocês têm tecnologia, têm, 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 têm visão e, e, e produção para desenvolver? Pronto, né? É, como o Ítalo falou, é, é, eu, tanto eu quanto o Ítalo, nós tínhamos um, uma empresa, que era a minha New Games. É, nós tínhamos um foco lá, é, desde que a gente tinha a empresa. É, tu pode me corrigir, Ítalo, quantos anos que a minha New já tinha? 
Ela... Menu foi fundada em 2014 e nós fomos com ela até 2019. Pronto, né? Então, e aí foram que cinco é... anos de empresa aí. O que acontece? Então, foram cinco anos, apenas vocês dois. É, Isso. exatamente. Então, nesses cinco anos, é, a, a minha Niu, ela, ela foi um amálgama, ela foi se modificando. Com, como nós queríamos, porque queríamos trabalhar com jogos, a gente acabou é, pegando várias possibilidades. Então, se alguém chegasse para a gente com a ideia de fazer um jogo sério, com a ideia de fazer um, um advergame, que, que é o jogo voltado para a venda de um produto, se fosse para customizar design apenas de algum produto específico, como outsourcing e prestação de serviço, a gente estava pegando. Então, nesses cinco anos, a gente realmente prestou muitos serviços para outras empresas ou outros parceiros que contratavam a gente. Então, por que, que a gente fez isso? Como nós éramos um, um nós somos um estúdio pequeno, é, que tínhamos começado, nós não tínhamos... É, essa é uma das maiores dificuldades de um estúdio independente. A gente não tem, às vezes, fundos para poder pagar uma grande equipe, para poder estar tá fazendo as nossas próprias produções intelectuais. Né? Então, a gente, como prestava serviço, primeiro a gente tinha que vender um projeto para depois captar o recurso do cliente e aí conseguir contratar outras pessoas para poder facilitar esse processo de produção ah, do produto. Nós estamos, nós estamos falando dos cinco primeiros anos, cinco primeiros anos uhum. e ainda assim não eram vocês que executavam. Vocês faziam todo a gente ano, executava todo parte trabalho. do projeto. É, parte do projeto tá. a gente executava. O que acontece é muito assim, por exemplo, né? Um projeto que exige dublagem, por exemplo, né? E aí, mandando um abraço para o Vinícius Boas aí que está assistindo a gente. É, eu preciso de uma dublagem, ok, show de bola. A gente não dubla, apesar de eu flertar com a dublagem, acho isso bacana e tal, mas a gente contrata dubladores de fora, a gente faz um contrato terceirizado com essas pessoas para isso. Isso não quer dizer que essas pessoas são indexadas na empresa, elas são indexadas claro, ao projeto, claro. né? Então, claro. a, a, a minha Enio sempre teve essa política e a gente justamente se juntou com a Rogue Ferry por ter uma política muito similar de resolver as coisas e trazer os projetos para serem executados. Então, hoje nós somos um estúdio pequeno com três pessoas, mas hoje, dando um pouco de spoiler, acho que o pai vai brigar comigo, que é o Eduardo, né? Três. Três pessoas. Três? Né? São os três sócios só e pede pronto. Eu acho que o Eduardo vai até brigar comigo depois de sair daqui, mas hoje nós temos uma parceria com a Sony e com o Google, por exemplo. Então, tipo, ah. porque justamente a gente viabiliza os projetos. Então, ó, ele tem essa necessidade, eu tenho isso aqui para acontecer. Mas o que, que a gente pode fazer? Rapaz, a gente pode fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui. E aí entra a questão do design de produto. Né, do game designer muito forte nisso, né? e aí do Edward com essa questão da tecnologia, de viabilizar quais são os parâmetros tecnológicos que a gente precisa utilizar em relação a isso. Então, assim, Hamilton, só finalizando a pergunta. Nesses cinco anos, enquanto MNU, é, a gente sempre prestou muito serviço. Então, nós éramos empresa de jogos, onde as pessoas perguntavam, e onde estão os jogos de vocês? E, na verdade, é, nossos sim. jogos eram prestações de serviço, na, onde, na maioria das vezes, a gente nem entrava com o nome da empresa, porque a gente só tinha prestar serviço para aquela outra empresa. Só hum. que, na, ao aceitarmos a entrada e a parceria com a Rogoferi, a gente mudou um pouco o nosso viés e agora a gente tenta trabalhar no que a gente chama de propriedade intelectual. Então, a ideia é a gente produzir os nossos próprios jogos ou publicar jogos de parceiros junto com a gente. Não mais Exatamente. prestar serviço para outras empresas. Quando você diz publicar, é porque essa o desenho do negócio mudou, né? Exato. Você não, não vende uma mídia, você uhum. torna esse jogo disponível no na cloud, é, é streaming, uhum. e espera que as pessoas se associem a ele, que, que o conheçam 
e que utilize. Esse, esse é o negócio hoje. E quais Isso. são as principais plataformas que, que geram desejo nas pessoas? Bacana, muito bom você perguntar isso, porque assim, hoje quando a gente fala de desenvolvimento de jogos, o desenvolvimento em si, o jogo em si, hoje ele é um commodity, se espera que o desenvolvedor de jogos saiba fazer o jogo, né, e aí é, é, hoje todo o direcionamento é para realmente a venda desse produto e o love marketing desse produto, né, então as principais plataformas hoje, né, são o que o pessoal chama de grande 3, né, quando a gente fala de console, que é a Nintendo, a Microsoft e a Sony, em relação a consoles em si, certo. e aí tem os grandes dois, que é o Android e o Apple, a gente não pode certo. ignorar, né, essas duas coisas para console e tudo mais, e o grande mercado do PC, que hoje ele é muito operacionalizado principalmente pela Steam, né, que é a maior plataforma de distribuição de jogos para PC. Então, isso a gente está falando só de jogos de console e que tem propósito de entretenimento. A gente não está nem colocando aí, Hamilton, por exemplo, jogos sérios, jogos de proposta alternativa, jogos corporativos ou coisas do tipo. Né? Toda Hoje parte foco... didática, de qualificação, de, 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 de treinamento... Isso, isso não está nem contemplado na sua resposta. Né? Não está nem contemplado. Mundo. Exatamente. Porque justamente o direcionamento hoje da Rogue Ferry é trabalhar propriedades intelectuais que sejam focadas em entretenimento. Né? Que a gente realmente quer se aproximar dos jogos que a gente cresceu jogando. A gente, poxa, a gente quer Sim. se aproximar mais desse mercado. Né? Por mais que a gente tenha durante muito tempo entrado no mercado corporativo, feito gamificação e tal, feito jogos educativos, isso é legal. Claro que tem o seu valor, é muito importante mas o nosso foco realmente são propriedades intelectuais focadas para entretenimento. E Você só... Tem um... pois não, pois não. Não, só, só agregando mais, é, também não entra nem a, a, o mercado que a gente tem hoje em dia, que é dos jogos de tabuleiro, onde a gente é. tem empresas é, de brinquedo essencialmente trazendo produções de fora e é, é, inovando em produções nacionais de jogos de tabuleiro. Então, se você é daquela pessoa que jogava dama, banco imobiliário, hoje a gente tem um mercado que é o, o dos board games modernos, como, que é um mercado de nicho que as pessoas conhecem, onde a gente tem uma produção aí em larga escala é, que cresceu devido principalmente à pandemia, não só o, o, o cenário de, jogo, de mercado de jogos digitais, mas jogos analógicos também, que são os jogos de tabuleiro, para que as pessoas pudessem ter ali o, a sua comunidade, ali localizada dentro da sua casa, jogando aquilo ali. Então, a, a resposta do Ítalo não pega nem esse outro mercado. E aí a gente mostra para a galera como o jogo é algo que ele pode ser modular e adaptado a um determinado seara. Exatamente. O banco imobiliário era bom demais. Você me deu saudade Olha agora. <risos> Olha aí. E vou te falar que essa questão dos jogos analógicos, porque assim, nosso, nosso papo aqui é jogos digitais. Mas jogos Sim. analógicos, Hamilton, é outro mundo com outras possibilidades, assim, e, e vários e, números e, também para isso. Entendeu? E com tanto poder de mercado, Ítalo? Hum. Ou não? Com muito, com muito poder de mercado. O que acontece é porque, assim, eu associo, aí eu estou tirando realmente, assim, do, 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 do ITDK, né? Estou tirando das odds da minha mente essa referência. É. Eu associo isso a... É, as pessoas que vivem em países que são mais estimulados à leitura acabam gostando mais de board games, né? Então, pode observar que as pessoas que têm um hábito de board games são pessoas que têm um hábito de leitura também intrínseco a isso. Mas, de novo, isso, né, são, são dados que eu trago por, por, por empirismo, por empirismo aqui. Então, o que acontece? Como o Brasil ainda está lutando com essa questão da cultura, a gente vive num momento atual, né, político, cultural, que seja, em que a, a leitura ainda, ainda é um tabu, né? Ler livros e tudo mais, ter acesso a isso ainda é um tabu. É, os próprios jogos analógicos, né? 
os jogos de, de tabuleiro, eles sofrem com isso. Porque, querendo ou não, eu tenho que ler um calhamaço, que é um, um, um manual de instruções, por exemplo, de como aquilo vai funcionar. Então, é, existe uma abertura muito grande para o mercado dentro do Brasil. Hoje a gente considera um nicho os jogos né, de tabuleiro e tudo mais, mas ele é um mercado extremamente vigente quando você fala principalmente de Estados Unidos e Europa. É algo assim que hoje tem gente que literalmente paga as contas, compra carro e viaja para onde quiser só com isso e é brasileiro. Olha, é, cada vez que eu converso, eu recebo muito release, muita provocação de assessores de empresas e cada vez que eu converso sobre isso, eu vejo que eu não, não conheço absolutamente nada. E eu fico, cada resposta de vocês, o que me, a minha... minha meu olhar principal é para desenvolvimento né, do Ceará, do Brasil, onde é que a gente pode chegar. Uhum. Eu recebi recentemente a notícia que o Brasil é o 12º maior consumidor de jogos do mundo. E a gente está falando de jogos digitais lícitos. A gente não está falando nem de pirataria. Olha aí. Olha aí. Então, <risos> que é a pesquisa da Newsu, né? A pesquisa recente da Newsu. Sim. É, exatamente. A Newsu, acho que na, na, na matéria de hoje, né? Que deve ter mandado para vocês. Sim, sim. Né? Tem no release. Pois é, exatamente. É. Esse, esses jogos que são medidos dessa forma, que a Newsu, ela mede diretamente com as desenvolvedoras. Então, tipo, claro. o que, que ela faz? Você vendeu? Vendi. Vendeu para onde? Vendi para esses cantos. Vendeu para o Brasil? Vendi. Show quantos? E aí ela capta esse número. Então, o Brasil, ele é ávido. A gente não pode esquecer... A gente tem muita surpresa de vira-lata, né? A gente não pode esquecer é. que o Brasil é o quinto maior país do mundo, Newton. Então, tipo, é. nós, a gente ser o décimo segundo consumidor, para mim é sintomático e, na verdade, é ruim. Como é que o quinto maior é. país do mundo é o décimo segundo maior país do mundo? Qual é o décimo mundo, segundo, né? Em tecnologia de entretenimento, né? Por que, que a gente parte para a França, para a Alemanha, para a Grécia, para a Itália? E ainda <risos> digo mais, na, na, na América Latina, é, a gente só perde para o México. Apesar de ser um país pequeno, né, é, é, lá o consumo é absurdo de, de, desse produto que é jogo. Uhum. Então, isso quando a gente está trabalhando em sala de aula, as pessoas ficam impressionadas, porque acham que por a gente ter uma extensão, uma população enorme, né, claro que a gente vai ter muito consumo desse produto. Mas o México lá, eles, as pessoas são realmente vidradas, isso faz parte da realidade das pessoas. Se hoje a realidade é, ficou cada vez mais à nossa porta, principalmente devido à pandemia, e aí tem-se toda uma análise de mercado de como os jogos eles impactaram a vida das pessoas por causa da pandemia, né? o México foi um dos países que mais começou a consumir, né? não só comparado aos outros países em si, onde as pessoas tinham a ideia de que é, um terço do tempo delas, elas poderiam estar jogando alguma coisa, seja analógica ou digital. É quase uma propaganda é da Ortobon, né? É. É. Quando é aquela propaganda da Ortobon tem essa sobrevivência? Bem lembrado, bem lembrado. Recebi outra informação também, que o Brasil tinha cerca de, salvo engano, não chegava a 400 empresas, ah, eu não sei nem se, se há nesse mercado empresa que não seja legalizada, porque eu acredito que uhum. seja difícil não ter. Uhum. Né, porque você tem, tem uma série de trâmites aí com, com empresas para subir, jogos que difícil haver algo ilegal assim, mas pelo menos a produção. Mas é, eram menos de 400 empresas. Vocês, vocês têm noção desse, se isso é verdade? 
É cerca disso mesmo, né? Isso. Teve uma entrevista feita pelo pessoal da Abra Games, né? Capitaneada pelo Pedro Zambon, que é um grande amigo próximo, e realmente Sim. é algo muito próximo a esse número, né? Claro que vai oscilando, né? Porque todo ano uma empresa adquire a outra, de repente tem um venture capital que está juntas, aí decide Sim. se fundir, como foi o nosso caso, por exemplo, né? Às vezes a empresa fecha, outras abrem e tal, mas realmente a gente permeia algo aí né? nesse flerte entre 300 e 500 empresas, né? Porque justamente gente, falta é essa maturidade. É muito é? pouco para, para um mercado tão ávido por, por, por didatismo que o game pode entregar. Sim. E aí eu estou falando do, do, do que vocês chamam de Sim. jogos sérios, não é isso? Sim, exatamente. Jogos sérios ou jogos de proposta alternativa, né? E aí, entra, uhum. dentro disso, a gente entra jogos com proposta educacional, né? É, hoje a maior parcela, e eu não vou conseguir te precisar números a é isso, porque realmente é muito fluido, né? É, a maior uhum. parcela hoje de desenvolvedores de jogos são de outsourcing, né? São de pessoas que realmente uhum. prestam um pedacinho do seu serviço para outras empresas ou para fazerem um projeto acontecer. E dentro disso você tem essa questão, né? Dos jogos ou corporativos, ou jogos de publicidade, ou jogos educacionais em relação a isso. E assim, sendo uhum. muito sincero contigo, eu acredito que o nosso maior problema em relação a jogos educativos, e o Romulo talvez que tem um pé na academia mais forte do que eu, pode me corrigir, mas eu acredito que é porque a gente tem um grande problema de que o profissional, por exemplo, da pedagogia hoje, ainda é muito reticente com as novas tecnologias, sabe? Porque o que acontece? O jogo ele tem uma proposta muito interessante que é, ele tem que ser divertido. Ele não pode ser não divertido, não existe. É que nem comida tem que ser gostosa, sabe? É que nem música tem que ser boa e por aí vai. Então, o que acontece? Só que a, 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 a tampa que os pedagogos querem colocar no final do produto, sempre é uma tampa pedagógica, nunca é uma tampa divertida, porque eles têm medo que no meio dessa diversão, e aí, de novo, esse tem medo eu estou tirando do meu empirismo, né? dos trabalhos que eu tive com pedagogos. Mas eu percebi um medo de que a diversão pudesse suplantar a educação, e não. Eu, eu pelo menos, não enxergo dessa forma. Né? É, a diversão essa... tornasse frívolo um produto Tornasse frívolo, e no final das contas ser divertido foi tão bom que eu não aprendi, sabe? Talvez porque Entendi. a gente tem a questão das brincadeiras, a gente tem essa cultura da brincadeira como algo de, de, de passatempo, em que você literalmente desliga o cérebro e está só brincando de alguma coisa, né? Então, uhum. eu acredito que a, a seara pedagógica ainda confunde muito a questão do jogar com o brincar, por exemplo, né? Uhum. E... Não entende que, por exemplo, um jogo desses, é, porque eu, a gente é muito parado por, por pai de aluno, né? É, é. E aí pai de aluno tem uma coisa que eles ficam assim, rapaz, meu filho sabe os, não sei quantos são, acho que são 700 pokémons, não sei. Meu filho sabe os 700 pokémons, mas não sabe fazer uma operação matemática usando duas incógnitas de segundo grau e ele já está, sei lá, com 14, 15 anos de idade. O que, que você acha que acontece? Rapaz, eu vou te dizer o que, que acontece. Os jogos... São legais e a aula é chata. <risos> é isso que acontece. É, então, simplesmente é isso. Então, se a gente se permitisse criar jogos educativos, que a proposta fosse ser divertido de fato, mas que você tem que aprender para poder atingir o objetivo de cumprir o jogo, eu acredito que a gente teria mais jogos educativos sendo utilizados até na própria BNCC hoje. E, e, Milton, é, é, só Não. complementando aí o, o que o Ítalo falou... É, é até estratégico é, as pessoas irem para essas áreas, por quê? Porque elas demandam, a gente demanda jogo de treinamento, a gente demanda jogo sério com proposta alternativa, a gente demanda jogos associados à educação. 
Porque você pega assim, um estúdio que nem a gente, três pessoas, e aí querer que a gente vá brigar com o mercado de entretenimento, ou a gente vai muito preparado, ou é uma equipe, ou um financiamento muito grande, para a gente poder ter corpo para poder produzir um produto de, de, desse porte. Mas aí foi o que foi o nosso lance, né? A gente prestou muito serviço, por quê? Porque a gente viu um mercado que não estava chegando essa possibilidade. Uma das coisas que eu mais fomento na, na sala de aula, assim, gente, fazer o jogo do seu sonho para o mercado de entretenimento é legal, é, é bacana. Mas se você quer entrar na indústria com uma porta que está extremamente aberta e você não está percebendo isso, preste serviço, é, é, pondere isso. Hoje a gente tem uma empresa chamada Playtable, que eles trabalham com, com uma mesa digital enorme, que, se eu não me engano, uhum. é a única aqui no, no, no Brasil. E essas na América mesas, Latina. Na América Latina, né? E essas uhum. mesas são vendidas para colégios. E nessa uhum. mesa você tem um amálgama de jogos voltados para educação. Aí você tem matemática, biologia, tudo que aquela escola quiser trabalhar e quiser colocar uma mesa aquele jogo, está lá. E a gente tem alguns colegas que trabalham só em produzir esses jogos para essas mesas aí. Né? E a e galera não só... consegue visualizar isso. Só tem uma na América Latina e várias na América do Norte e Europa, Exatamente. é Exatamente. É. Então, ela, assim, ela, é, ela é o principal produto educacional da América Latina, quando você fala de mesas interativas. Né? Existem outras que são menorzinhas e tal, mas o contrato mais robusto é o dela, de fato. Tanto que quando você vai fazer qualquer contrato com eles, eles pedem que você assine né, uma espécie de exclusividade com eles em relação ao campo de mesas interativas na América Latina, eles realmente colocam dessa forma isso, e eles estão assumindo um mercado que, por exemplo, Sobral comprou várias dessas mesas Sobral, aqui do nosso lado né? e Fortaleza não comprou <risos> e aí você fica por quê? Pô, Camilo! É, e, aí, e aí você não sabe por que, que a criança não acha, acha chato uma aula, né? Porque ele chega em casa e pega o celular, o tablet o meu aqui é, é, é pregado no tablet no celular o tempo todo. Quase direto. O tempo todo. É. É. A pandemia tem seu Gente. pezinho nisso também. É, é verdade. A pandemia, a pandemia também tem o seu ah, pezinho nisso também, para a gente estar tá mais conectado às telas, né? Você ouviu o podcast Nova 2021. Inovar é preciso, com Hamilton Nogueira. Apoio, Aspec Informática, Oldesk, Wirelink e Via. Prefeitura de Fortaleza, transformando desafios em novas conquistas. E Instituto Atlântico. Patrocínio, Mobius Labs Soluções e Urbis. Realização, o povo.